0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, estamos começando mais um Tiaguinho é melhor que Stravinsky podcast, o seu podcast de música e política onde Mozart encontra Exu, o Gansá encontra o Fagote, da Valsa ao Maracatu, do Concerto ao Pagode. Gente, hoje a gente vai falar de música barroca, a gente vai falar de flauta, de concerto de flautas, a gente vai falar... Um pouco também desse outro lado da música de concerto, da música de câmara, da música que a gente usa o termo erudito E a gente já explicou um pouco os problemas desse termo, mas acaba sendo o termo que a gente usa, então a gente pode falar nesses termos A gente vai receber aqui o nosso convidado, mas ainda não vou falar nada, vamos deixar um suspense aí é... Primeira coisa de tudo então, gente Gu, como é que você tá? Estamos aqui é com o Gustavo Borges, né? Eu sou Chico Inácio, seu Âncora.
1: Vamos passar aqui para o <risos>
0: Gustavo Borges. Gustavo Araújo, fala um pouquinho para a gente, como é que você está, querido? Opa, estamos aí, né?
2: Conduzindo do jeito que dá nessa pandemia, é, números altos ainda né? de, de problemas, de internações, de contágios, né? E de mortes. Então é sempre bom. Ficar atento com isso é assustador, né? Eu fiquei um pouquinho sem ver notícia esses dias para dar uma acalmada também, né? No, no coração. E aí, hoje eu fui ouvir e a média ainda tá muito alta. Tipo, não dá para brincar, mas tô bem, tô contente. Aí é, tem neném vindo, então eu tô, tô feliz. <risos> é, é a primeira vez que eu falo hein, em público isso. Vou, vou ser pai, então. tipo, é, dá, tudo, tudo muda de cor, né? E você, Chicão?
0: para quem não entendeu, gente, Gustavo será pai então pode mandar pix para ele, porque a gente sabe que ok. a, a vida do, do comprador de fraldas não é fácil em 2021.
2: Eu aceito, eu aceito. Vou deixar na descrição do, do episódio aí minha chave.
0: Comigo tá tudo bem, Gu, Graças a Deus, estamos aí... É preso em casa o máximo possível, né? E estamos aí produzindo, estudando, estou conseguindo estudar bastante, estamos aí. Eu queria mandar um salve para o pro meu parça que está ouvindo, tá ouvindo a gente, que ouve a gente, que é o Fernando Napster, o Napa, que ele mandou uma sugestão para a gente que tem muito a ver com o nosso podcast, que é a, esses vídeos de reaction que a gente tem hoje em dia, né? Que é uma pessoa vendo um negócio e reagindo a ele um cara, é um rapper do canal Goony Googles, não sei se é assim que ele se define, que é o nome dele, mas é, é tipo um negão de Nova York, pique rapper, assim, Goony Googles, e é ele assistindo o diário de um detento do Racionais MCs e as reações dele, assim, então é um vídeo riquíssimo. É interessante também porque fica a legenda da música em inglês, então você... Você lê, você vê o que a gente perde com isso, com a tradução, mas é muito interessante, assim. Bem Ele legal. falou: nossa, isso tem a cara também. de vocês. Então Eu tá vi, aí. Cara, assim... muito bom. Desculpa interromper. Imagina, aqui. imagina. Aqui então... tem
2: o Diário de um Detente, tem o negro drama também. Exato, né? é. Ele fez do Bacural do filme, inclusive, tem Tim Maia, é bem legal.
0: Então é esse cara: Guni Googles, dois Os em Guni Y no fim, G-O-O-N-Y. Googles, G-O-O-G-L-E-S. Mas também se você escrever diário de um detento, reaction, diário de um detento. É, precisa escrever reaction, né? Você encontra. Outro, outro, outra coisa, outra curiosidade que me disseram foi o Léo. O Léo Falabella, amigo meu também, que escuta a gente, que ele falou que depois que a gente fez o nosso doc aí sobre os sucessos brasileiros que bombaram na gringa, ele me contou uma história, não, uma informação muito interessante, que o artista mais ouvido no exterior, no Spotify, é, é o Roberto Carlos. Tá, então, depois vem Michel Teló, eu imaginava que era Anitta, me surpreendeu bastante, mas parece que o Roberto Carlos tem um trabalho muito grande em espanhol, né? então ele é muito ouvido na América Latina. Então, ficamos aí muito surpresos com essa informação. E o Guto tem outro salve aí para dar e a gente já começa a entrevista. Sim,
2: Sim. É, A gente, Desde que a gente começou né, com o podcast, é, a gente foi, foi afinando assim, as ideias né, e vendo o que, que seria legal, né, por que seria legal ter um podcast com esse tema, e aí a gente, a gente vem entendendo por que, que é legal ter um podcast com esse tema quando a gente começa a receber essas, esses complementos, esses comentários, essas, esses salves né, que dão na gente depois que a gente lança um, um episódio novo, né? E aí tem um cara que faz isso desde o primeiro, é, que sempre contribui, assim, manda áudio, sabe? Áudio... É, de dois minutos, três, até quatro. Ou seja, o cara tem, tem coisa para falar também. E, e sempre ajudou bastante a gente na condução do, do, do podcast como um todo. E aí é, ele é responsável também pelo episódio de hoje, né? por ter mediado a, o nosso contato com o entrevistado. E é o Arthur Lascala, o cara, um cara com quem eu troco sobre música há muitos anos, né? A gente fez faculdade junto e tal, então a gente tem já uns 10 anos que a gente conversa sobre música. E aí é um cara que contribui muito com esse rolê. É isso que a gente quer, sabe? Conversar com as pessoas, é, receber pontos de vista, trocar ideia e expor esses pontos de vista... E, e assim a gente vai entendendo melhor né, a música e a sociedade, esse, esse intercâmbio né, que a música está dentro da sociedade, como que ela expressa isso. Enfim, é isso que a gente quer. Obrigado, Arthur.
1: Então,
2: é?
0: vamos chamar aí né, o nosso convidado. A gente vai receber aqui o Vinícius Chiaroni. Conta mais aí, Gu, quem é esse rapaz. É, Chico, o Vinícius
2: é flautista e oboísta, formado pela Emesp em música antiga, é bacharel em instrumento antigo pela Unesp, mestre e doutorando na linha de processos criativos da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele é membro da Orquestra Barroca da Emesp e da Orquestra Histórica do Brasil. E integrou o Ensemble zabayone musicale, Ensemble zabayone musicale, as Faltas de São Paulo, a Orquestra Arte Barroca e o Quinta Essentia Quarteto. Destacam-se em sua formação participações em diversos encontros e festivais, como o Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora a Oficina de Música de Curitiba, o Encontro Nacional de Flauta Doce, o Encontro Internacional de Música Antiga, dentre vários outros aqui, tem em Amsterdã também com o um nome impronunciável por minha parte, é, tem na Austrália também, né, em Portugal. É, então o Vinícius atua como músico de câmara, solista e pesquisador, né, com uma vasta vivência aí nesse mundo. Vinícius, muito bem-vindo, cara. Valeu por topar esse, esse papo aqui com a gente. A gente está muito feliz de receber você aqui. É... Se tiver faltado algo nessa apresentação que talvez a gente tenha esquecido e tal, se quiser falar, você pode falar. Mas antes, eu quero perguntar para você, cara... Stravinsky é
1: melhor que Tiaguinho? <risos> e aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Grande prazer estar aqui participando. Obrigado pelo tapete vermelho aí, das boas-vindas. É... <risos> Cara, é difícil falar se Stravinsky ou Tiaguinho, qual dos dois é melhor, porque quando a gente fala de arte, né? Eu acho que não tem muito essa de quem é melhor, não. É, se você me perguntar quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, aí eu posso tentar dar alguma resposta,
2: mas quem que é? Renâge, né? gosta de música da? Então, vai ser não? Isso é com a galera aqui,
1: ó. Pô, você
2: me quebra, cara. Cristiano, Cristiano Ronaldo ou Messi?
1: É, você quer a resposta política ou a sincera? É sincera. Pô, Messi é melhor, Cristiano Ronaldo é maior. Pode <risos> ser. Da hora. Então, cara, mas eu acho que na arte não tem muito essa, porque é, as funções né, de cada compositor, de cada músico, são totalmente diferentes. A função social, né, é, a história de cada um, não tem nem como colocar lado a lado. E... E o público, né? <risos> Se a gente for ver é que a Sagração da Primavera foi muito mal aceita quando ela estreou, então, para aquele público para o qual ela foi destinada, também a gente vai ter uma rejeição grande. Então, ele não foi bom para eles. E eu, até onde eu sei, o Tiaguinho nunca foi rejeitado pelo seu público, né? Mas, é, para mim, é difícil responder, de verdade, sinceramente. Eu gosto de muitas músicas, de muitos tipos de música, então eu não, não consigo responder.
2: Sucesso, é isso aí. Esse nome é uma provocação, né? No fim, é, depois a gente conta a história, a gente contou né? no primeiro episódio que você, você ouviu, Peguei mas um ele... Né? Ele veio essa comparação de coisas incomparáveis
1: mesmo, mas é aquele
2: momento de deixar a pessoa desconfortável, tá ligado?
1: É. É... E aplicado com sucesso Eu também. A gente sempre fica meio ruborecido, né? Quando vai... vai tratar desses assuntos,
0: assim. Sim. Mas acho que é isso. Massa, mano. Bom, então vamos começar pelo começo, que é o seguinte. Eu escutei, né? A gente faz toda a pesquisa, eu escutei lá o é muito legal. A gente viu pela tua trajetória aí, a, pelo, pelo seu currículo aí de festivais e tudo mais, que você tem uma atração aí pelas músicas barroca, renascentista, o que a gente também chama de música antiga, né? É. Então, antes da gente começar o papo assim, mais pontualmente, entrar mais nos meandros musicais, a gente gostaria que você ajudasse a gente a identificar para a gente uhum. e para os nossos ouvintes, que momento é esse da história que a gente está falando? E depois, assim como você conheceu esse mundo aí da música antiga e tudo uhum. mais? Então...
1: Nos anos 60, mais ou menos, alguns músicos europeus de concerto, né, eles é, tentaram se manifestar a favor de uma nova leitura dos clássicos. Então, a gente está falando né, da música de Mozart, Beethoven, é, Brahms é, alegando que a maneira com que se tocava essa música é, e os seus instrumentos não tinham nada a ver com o que os compositores planejavam. Por quê? Nós estamos falando de cânones de educação, né, de é, instrução musical muito diferente daqueles que os compositores tinham em mente, então a, a maneira de se interpretar a música mudou muito no século XX para séculos passados, e os instrumentos já não eram mais os mesmos. né? Então esse é o é aquele panfleto do que que é música antiga é um movimento é um movimento musical europeu começou mais ou menos na metade do século passado é, e aí a gente vai ramificando então vários músicos é, começaram a pesquisar ir atrás das informações é, se é, será que existe informação para isso será? Como é que se toca esse instrumento que está lá no museu, aquele Stradivarius que está lá encostado? Como é que funciona esse instrumento? Aliás, não sei se algum Stradivarius literalmente chegou a ser encostado, porque eles eram muito bons, né? Mas assim, tinha vários instrumentos que estavam simplesmente empoeirados, né? E ninguém sabia qual era aquela técnica. É, você tem a partitura original, está escrito que é para aquele instrumento e ninguém nunca tocou aquilo. Era mais ou menos esse o desafio que eles tinham a, a enfrentar ali naquela época. Então é um movimento que começou nos Países Baixos e na Holanda, e, ou melhor dizendo, <risos> é um movimento que começou na Bélgica e nos Países Baixos e, e foi se capilarizando pela Europa. Então, depois foi parar na Alemanha, na França, na Espanha e aí desenvolveu-se vários centros musicais é, voltados para essa prática que, chamou, que se chamou de música antiga. Então, o que, que é a música antiga? Assim, é, estamos falando de que música? Estamos falando de séculos XIX para trás, basicamente. É, então, quanto mais é, próximo do século XX, mais informação se tem. Quanto mais longe, menos informação. Então, a música antiga é um movimento que hoje é muito extenso. Então, você pega assim é, desde Mahler até os gregos e aí migrando já para música oriental então é, esse movimento foi crescendo e hoje ele veio hoje assim no, no final do século passado ele veio parar no brasil veio parar nas américas e aqui também tem música antiga então e aqui a música antiga que se pesquisa é a música do colonialismo então é, você tem vários compositores da, da Venezuela, do Peru, Bolívia, Brasil, que são aqueles compositores chamados coloniais. Então você tem esse festival de música é, colonial brasileira, né, de Juiz de Fora, que ainda existe até hoje, esse, esse festival, mas ele é, mudou um pouco. Mas é um festival que tinha como objetivo tocar a música barroca europeia e a música colonial brasileira. Então, esse é o movimento. E aí, pra, é, como é que ele funciona, assim, nas vias de fato, né? Você tem um instrumento que é muito diferente dos instrumentos modernos. Então, por exemplo, você tem um violino, que você olha no, na iconografia da época, né, do lado do século 17, XVIII, e esse instrumento, ele está tá sendo tocado numa postura totalmente diferente, com uma, um gesto, uma gestualidade totalmente diferente. É, com aparelhos é, com, com é, dispositivos totalmente diferentes dos modernos, então o violino barroco, o violino dito barroco ele, por exemplo, não tem queixeira, não tem espaleira é, as cordas são de tripa o arco é totalmente diferente e assim por diante as flautas, nenhuma tem chave, os oboés são sem chaves é, os trompetes você tem trompetes, que também não tem é, pistões. Você tem tímpanos, que, são, que tem uma funcionalidade totalmente outra também. E eu aí não vou entrar nisso, porque não é da, não é da minha área de estudo. Mas é, você vê que são instrumentos... Ah, o próprio cravo, né? que é muito simbólico também do, do movimento da música antiga, né? que veio ser assim, quase um antagonista ao piano o forte piano, que é o papai do piano, né, e assim por diante, né, os alaúdes, então o movimento de música antiga é, surgiu para começar a tocar esses instrumentos, e assim, ele tem suas raízes lá nos anos 20, assim, até final do século 19 já, já tinha gente que estava querendo tocar, mas, depois a gente pode falar disso até, mas o movimento ele muda de, de foco ao longo das eras, assim, ele vai... Ele vai buscar coisas diferentes desde o século XIX até hoje. Então, teve uma época que foi de resgate, hoje já é outra, outra visão e tal. Mas ele começou com essa ideia de resgate mesmo, para você entender qual era o funcionamento original de um instrumento e como é que ele funcionava né, como instrumento, como uma ferramenta, é, por que ele era uma ferramenta mais adequada para tocar aquela música daqueles compositores antigos. É, então, era, é mais ou menos, foi mais ou menos assim que, é, que a gente pode dizer que começou o movimento de música antiga. Beleza? Deu, deu para pegar aí?
0: Muito bom, Se nossa! Se entrar é? mais,
1: a gente vai mais.
0: Não, é, eu acho que isso aqui é, é bom para atiçar a nossa curiosidade, a curiosidade de quem está ouvindo, porque é muita informação, Bastante muito, coisa, muito né? material, muito bom. Uhum. O, eu queria entrar um pouco, Vinícius, aí eu acho que é uma discussão legal, justamente porque é, o que, que eu, eu penso e eu acho que também é, tem se estudado aí nessa ideia aí é que. Quando a gente fala de barroco, a gente começa a falar de barroco, a gente começa a falar de uma conformação em direção, não ainda, mas em direção ao que a gente tem hoje na nossa música popular, na música de hoje, digamos assim, na música praticada é, né, da tonalidade, a música do, de um certo jeito de se compor, principalmente, na música homofônica. Então... Eu acho que é importante pra gente para os nossos ouvintes entenderem Por que raios, né? A gente tá falando de barroco No Brasil, 2021, se chama esse cara aqui Pra falar de viola da gamba Ah, qual é? Vamos falar de, de Música pop a, a gente acha importante, né? Falar, óbvio, de música pop, de funk, de samba De... É, uhum. Esses sons aí agora Os, os bregas Que estão rolando muito, os barões da pisadinha E tudo mais, mas gente A gente tem que entender que o barroco não é uma coisa que ele estava lá não ele está até hoje na gente né uhum. é, em primeiro lugar o barroco é um momento histórico é, eles grosso modo colocam 1600 a 1750 né? aí você pode me uhum. a gente pode conversar mas a gente tem em primeiro lugar né o a quando a gente classifica a música entre os três ramos que até hoje digamos na música de concerto se classifica né que é a música teatral ou cênica a ópera digamos assim a música de câmara, uhum. que é a música que se toca e se ouve, né? Uma música de apresentação, digamos assim. E a música sacra, que é a música que tá a serviço das, das, dos ritos religiosos, né? Uhum. É... Em segundo lugar, a gente começa a ter o nascedor também do compasso, né? O compasso, gente, são umas casinhas que a gente vê na partitura que ajudam a gente a se posicionar dentro da música. Né? Isso é... torna a música... Um melhor, mais fácil para que maiores grupos possam tocar juntos, né? Você, o que pode parecer uma coisa mais dura, porque agora você tem uma medição de tempo, né? Cada compasso tem quatro tempos, então um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Essa é uma prática que até pode parecer banal falando, mas não era assim que era, que era praticado antes, né? então a gente começa a ter isso e começa a poder ter é, grupos cada vez maiores tocando e tudo mais e é, em último lugar é o que eu falei que você começa a ter uma ideia maior de uma linha de baixo, né, uns acordes um acompanhamento e uma melodia essa hoje em dia é a estrutura que a gente trabalha, a música, a música popular, a música grande parte da música de concerto também né? É... Antes você tinha um pensamento mais de uma música Que tinha várias vozes independentes convivendo entre si é... e... e aí você vai começar a ter isso que a gente chama da música tonal né? Que é um jeito que ela se organiza hoje em dia Na relação entre a sua harmonia, o seu acompanhamento e a melodia Então assim, na minha visão A música, a barroca, a música barroca não é uma música antiquada Ela é o nascedouro dos materiais harmônicos e melódicos que a gente até hoje, principalmente na música popular, usa. Tá? É, bom, se eu falei também muita, muita coisa em material e não deu para entender tudo aí, porque eu falei termos um pouco mais técnicos, tudo bem, gente, é pra atiçar a curiosidade aí. É, então a minha pergunta é mais ou menos por aí que a banda toca, eu tô exagerando, achando que o barroco é... ele é tão predominante na música de hoje quanto eu acho... O que você que acha disso aí? O que você que 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 pensa sobre o barroco nos dias de hoje?
1: Eu concordo com você. A gente tem vários elementos da música popular brasileira, pelo menos, das músicas populares brasileiras, né, que são tantas, é, que são é, bem parelhos a, aos conceitos barrocos. Né? Então, o que, que a gente <risos> chama de barroco, assim, né? É, século XVII e XVIII, principalmente. Primeira metade do século XVIII. É, então, barroco é uma classificação, é uma, é uma taxonomia, vamos dizer... É, me, me fugiu a palavra agora. Ela é anacrônica, né? Porque ela é uma, é uma classificação que foi dada muito tempo depois do próprio movimento. Então, como é que se chamava o movimento... Como é que se chamava o barroco na época do barroco? Se chamava de... segunda prática. Quer dizer, segunda prática, né? E que é essa segunda prática? É, basicamente, o nascimento da ópera. Então, a, a primeira prática, que era aquela prática do contraponto, das vozes é, independentes, né? Então, você tem aquelas... Aquele, aquelas missas a, a quatro, cinco, seis, até a é, missa 40 vozes, né, do Thomas Thales. Moteto, melhor dizendo, Moteto a 40 vozes do Thomas Thales. Mas você tem essas vozes que são independentes, que né, como um, um professor meu é, dizia, que é, é, a música renascentista é uma mesa cheia de italianos dos italianos jantando, né? Aquela bagunça, um falando por cima do outro, né? E, e por que que a música renascentista era tão, assim, é, a gente pode dizer, no bom sentido, bagunçada? Porque é, não se tinha muita importância no texto, simplesmente. Porque o texto era sempre o mesmo, era o texto dogmático lá da, da Igreja Católica, né? Então, você tem... É, era sempre o mesmo texto, Kyrie... É, santos, agnos, né, tal, aquela coisa no latim, e se você tem sempre o mesmo texto, sempre o mesmo libreto, então você pode brincar com a música, você pode brincar, pode complexificar é, os elementos musicais em detrimento do texto, que é sempre é, muito, muito repetitivo, muito simples. então a, a música renascentista é essa música assim bem é, difícil de você entender o que está sendo falado por causa dos elementos musicais muito ricos muito é, assim é, que prendem a atenção do ouvinte assim desde do começo até o fim da, da, da música e isso está de acordo também com aqueles ideais de beleza que eles tinham e também com a a função daquela música, que era realmente atrair o ouvinte até. É, assim, é, a emoção do ouvinte estava na beleza, né? Então você tem as catedrais gigantescas, com aqueles vitrais enormes, por onde bate o sol, e aí naquele momento você ouve aquelas melodias entrelaçadas umas nas outras. Se vocês tiverem, acho que talvez você já tenha tido essa experiência de ouvir música renascentista no seu local, assim... Estou é, é, falando da música sacra, né? Tem também muitas músicas renascentistas. Tem a de palácio, tem a popular também. Mas estou falando dessa que a gente está mais acostumado, que é a música dos compositores da igreja, né? Que é, são os considerados eruditos, né? Essa música é a, a música do céu. Música dos anjos. Eu já fiz a experiência de levar... <risos> É, música renascentista sacra, numa igreja neopentecostal é, hoje em dia, sim, isso tem alguns anos e cara, o pessoal se emociona porque, até hoje assim, porque é, eles eu ouvi isso, né, da boca dos fiéis eu estou ouvindo anjos cantando, é isso então, essas vozes são muito angelicais o que, que acontece? É, no século XVII, a gente tem vários pontos, assim, importantes politicamente, né, que são que é realmente a, a expansão colonial, além disso, tem, tem o, o... A
0: reforma, a, né?
1: A reforma protestante, o estabelecimento da ciência, né, como do, do método científico, como aquilo que iria guiar o conhecimento. Então, tudo isso é, assim teve sua cada um desses desses fatores teve o seu reflexo no século XVII. e é, com isso também a gente teve uma nova música os compositores começaram a, a pesquisar os antigos poetas latinos e gregos a pesquisar como é que era a música grega na como é que como é que era a tragédia grega né? e essa tragédia grega foi que deu origem à ópera barroca. Então, como é que era, mais ou menos? É, a tragédia, ela era cantada, ela era declamada, e tinha coros que cantavam é, a, os feitos heróicos e, é, e a história, né? E aí, os compositores lá no 17 começaram a, a absorver esses elementos e também não só como uma assim um movimento de transformação daquela música anterior a eles no século 16 mas também com novas ideias que iriam é, justamente ao encontro das ideias anteriores, né? Era era um embate mesmo. Então se você tinha essa música angelical, complexa, de, de uma escuta difícil, porém muito prazerosa, é, agora a gente vai mudar. Vamos pensar em outro tipo de, de, de texto, em outras músicas, vamos é, trazer outras emoções. Então você tem um texto muito importante, né, e quem já ouviu a, a música de Verde por exemplo, sabe do que eu estou falando, que é uma valorização muito grande do texto, e aí tem um estilo, o estilo re, retitativo, né, que se diz, que é esse estilo onde o que importa é a palavra, e o baixo contínuo, que é esse sustentáculo da harmonia, é ele que vai direcionar a, a, a palavra, a sua, a, ele vai potencializar a emoção daquela palavra. isso que é o barroco. Se a gente fosse definir, se a gente fosse esquecer tudo que tem no barroco, e quisesse pegar uma coisa só, é isso. É a potencialização da palavra, da tragédia grega, através da harmonia. Então, eu vejo que nesse momento, né, a harmonia ganhou uma importância. A harmonia como blocos harmônicos mesmo. A gente está falando de acordes e não mais de conjugações harmônicas. Né? No, no século XVI a gente tem aquelas conjugações harmônicas, ou seja, uma nota, é, é como se fosse uma sintaxe, uma nota tinha possibilidades é, específicas de conjugação, ela poderia combinar com, é, por exemplo, uma nota X poderia combinar com uma nota Y ou Z e não com outras notas, eles simplificaram isso, então no século XVII falou, não, a gente vai tratar como acordes, então ainda tem polifonia, a gente ainda vai é, aproveitar muita coisa de antes, a gente não vai jogar tudo fora, isso é, seria um desperdício muito grande, mas a gente vai pensar um pouco mais no entendimento do texto mesmo, porque agora o texto tem muita importância, é um texto, um texto clássico, é um texto épico é, dos feitos heróicos da tragédia, da até mesmo da, da comédia, num tempo depois, mas assim agora é um olhar para a palavra Palavra vai importar muito mais do que. A palavra vem em primeiro lugar na composição e depois vai vir a música. Então, antes a gente tinha, assim, fugas no Amém, né? Os améns poderiam ser ornamentados por muitas figuras, por fugas, por, por cânones e assim por diante várias figuras de, de composição, procedimentos composicionais. E no século XVII a coisa muda, então tem uma absorção da polifonia também, mas é, a palavra ganha muito destaque. Então, por muito tempo, assim, é, é, algumas décadas, o estilo que, que, deu, esse, que deu o nome, é, aliás, o estilo que foi chamado de barroco depois era o estilo recitativo. Né? Que é. é que, que paralelo que eu faço com isso hoje? É o rap. Então, você pega lá o combatimento de Tancredi e Clorinda, de Monteverdi, tem uma, uma passagem que é rap mesmo, não estou brincando. São notas na mesma altura, é, acompanhadas por uma harmonia recorrente, é, onde o que importa é aquela linha de soco. E eu falo linha de soco porque que Porque o próprio Monteverdi escreveu no prefácio do combatimento que ele encontrou um jeito de representar a ira, que era usando palavras repetidas e é, usando notas repetidas e rápidas. E ele fez isso com os violinos e com e no canto também. Então tem uma hora que o cantor, <música> Então é muito interessante como esse arquétipo musical da. É, da ira, ele foi talvez acessado, não, é, não, não acredito que pesquisado, mas ele foi acessado, ele foi revelado também na música popular é, do, do século XX, do, do século 20, do rap, entendeu? Então, esse é um exemplo de como até hoje a gente tem estruturas musicais que são quase instantâneas, né? São acessadas instantaneamente pelo, pelo nosso pensamento, que então aí há muito tempo e que talvez não por acaso começaram a ser empregadas naquele século 17. Então, é, fazendo assim, sei lá, uma listinha de elementos que estão que, que são paralelos, né? Então a gente tem essa essa coisa da do estilo contitato, que é esse estilo que eu acabei de falar da, das notas repetidas e rápidas tem é, o acompanhamento em blocos acordais, que são que é o baixo contínuo que está aí em qualquer cifra você abre o cifra, o cifra club e você vai acessar baixo contínuo é, brasileiro do século XX que são, que, né, são as cifras
0: baixo contínuo em batom de cereja do Israel e Rodolfo né? <risos> então é isso aí o é, que mais? Aí a
1: gente tem a importância da... É, junto né, desse acompanhamento, a gente vai ter a importância da palavra e a melodia como uma forma de ornamentar o texto. Né? Também é uma... É um procedimento barroco. Claro que ornamentação de texto através de melodia já era usado há muito tempo, tal, mas eu acho que, que a gente tem... É, esse paralelo, assim, ele foi... Ou melhor dizendo, é, o barroco meio que virou o estandarte disso, né? Ele, ele é, colocou o carimbo ali. Isso aqui é, é meu. O tá. que mais? E, bom, se a gente pode estender um pouco mais, a gente tem o nascimento da orquestra, né? Então, a orquestra como... É, e aí também tem muito a ver com estruturas de poder, com colonialismo, porque a orquestra é o rei sol né o estado sou eu mas a orquestra também sou eu é o, o luli é a, o arquétipo do do rei sol na orquestra né ele é o regente ele é o que conduz o tactus, que é o compasso da época vamos dizer assim em termos simples né essa coisa que você falou do, do compasso, que é uma maneira assim de sincronizar os músicos, né, que foi é, tem suas origens na, na matematização dos ritmos desde os gregos, mas o compasso, é, a barra de compasso, né, a representação visual disso é barroca, é século 17 e é lully e a representação é, a personificação disso é o maestro, é o mestre de capela. E tem a anedota do Luli que batia o, o bastão no chão e em algum determinado momento ele enfiou o bastão no pé, pegou gangrena e morreu com, de gangrena. Né? Então, é, o, o Luli é a personificação do mestre de capela, do compasso, da, é, da estrutura de poder dentro da orquestra. Ele é o, o, a, o símbolo máximo da hierarquia.
0: Né? Ele morreu pela gente para inventar o compasso, basicamente isso. <risos> <risos> muito bom, Vinícius. Nossa, Nossa. eu tô emocionado aqui. É, muito Legal, bom. Cara. Você trouxe muita coisa para a gente. Tem, ah,
1: desculpa, tem, tem duas Pode coisas falar. que eu esqueci de falar, que eu anotei aqui também, agora que eu lembrei. Que, é, que a gente pode fazer o paralelo também, né? Que é a... Sabe aquelas músicas que tem sempre o mesmo baixo, né? A, o mesmo... Assim, um, um estilão que, que... Sei lá, é sempre assim... 1, 2, 5, 1... Alguma coisa do tipo, né? Então, no barroco também tinha isso. Esses baixos preparados já, assim. Prontos para fazer música instantânea. Né? Então, esses, esses baixos, assim, ótimos para improvisar também esses é, esses baixos eram chamados de partimento ou então esquemata esquemater né que são esses esquemas de encadeamento de acordes que são prontinhos para você compor em dois minutos então assim música comercial mesmo entendeu isso era ótimo para eles porque eles tinham que produzir muito né muito rápido né? que Bach compôs duzentas e tantas cantatas né uma por domingo tal é, Telemann compôs sei lá quase 10 mil obras, porque era uma música por dia, entendeu, então isso era ótimo para eles, eles compunham assim já, então é, esse negócio também assim de que música erudita é, tem um, um apreço pela, pela arte, pelo feitio e tal, eu acho que também tem suas, seus contrapontos isso aí, entendeu, eu acho que também existia muita música comercial, muita música que era para ser feita em dois minutos, Outro dia eu vi um cara que estava que fazendo... É, ele fez um tutorial de como fazer sertanejo universitário em cinco minutos. Pô, mas no, no, no século XVII e XVIII também tinha esses tutoriais aí <risos> para fazer música em cinco minutos, entendeu? E muita música de improviso, isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário, isso é ótimo. É, é, também é, serve, tem a sua função é, de, de fazer música instantaneamente...
2: Sobre o lance do, do improviso que você estava falando, a gente tem uma um, uma visão tão é, matemática da da música erudita, assim digo no, no geral, né? É isso. Também falar música erudita é uma generalização absurda, né? Mas uhum. é, é a, a cabeça, é tipo, a nossa cabeça, assim, como sociedade. É, e aí, é, tudo tão bolinha ali e tal, é, os, as indicações de dinâmica, né, essas coisas uhum. mais minuciosas e, e é, é interessante ver né, que tem espaço para improviso, pra, tem, tem fórmulas, né, cadências, né, coisas clichês, assim, pra, assim como na música popular, assim como a gente sente no, no sertanejo, sempre as mesmas cadências, só muda o tom, é, uhum. sempre os mesmos intervalos né, de voz entre o primeira voz e a segunda voz, é, e assim os caras ganham o mundo, né? <risos> Legal, mano, <risos> bom demais, bom demais. Deixa eu, peraí, deixa eu ver aqui, aqui, aqui. eu me perdi, tantas, tantas informações <risos> da hora. É que tem coisa que daria, Pô, é, vários cafés aí à tarde, né? Sim, então vamos fazer uma série com o Vinícius Ciaroni aqui. Hum. Um mês, um episódio por semana. <risos> ah, cara, uma coisa que a gente queria saber, que eu acho que é interessante, hum. é mais uma curiosidade mesmo. Tipo, como é que era a vida do músico na, no barroco, na época do barroco ali, naqueles séculos né, do renascentismo, assim? É... Como que era? Já ouvi falar que os caras é, que hoje são consagrados dormiam com os cavalos, sabe? Uns negócios assim. É... Conta pra gente aí... Como é que era a vida do músico? A gente sabe que hoje não é muito fácil ainda,
0: né? É tem uns que tem muita
2: grana, que estão no Faustão, que estão em outros lugares, é. e a maioria tá, tá aqui, né? No auxílio emergencial, nas leis de, de, de salvação então, aí. Exatamente. Como é que era lá?
1: Cara, não mudou quase nada. Porque, assim... É, eu acho que melhor do que dizer que não mudou quase nada, né? A gente pode dizer que a gente é um herdeiro disso. que é o seguinte, o músico no séculos 17 XVIII, né? Tinha vários tipos de músico, né? para começar, assim. Tinha um, um, uma tradição de músicos que eram era chamada de tradição especulativa. Que era aquele músico filósofo, sabe? Que era o cara que ficava pensando, assim, elaborando teoria musical... É, pensava nos intervalos, como é que você faz cálculo de intervalo, matemática musical mesmo, assim, é, proporções, ficava é, propor... pensando nas proporções rítmicas, nas proporções, é, na, nas proporções harmônicas, então aquela coisa do... é um pitagorismo musical, vamos dizer assim. Então, esse, esse músico é, que, que, inclusive, na Idade Média, era o chamado músico, de fato, era esse cara filósofo, assim, era o nobre que tinha é, possibilidade de ficar especulando música, especulando teoria musical, por isso que é chamado de tradição especulativa. Isso durou até o século XVIII, mais ou menos, essa tradição. Mas aí tinha outras tradições também, que era uma tradição poética, que é aquele cara que escreve sobre como compor música. Né? Então ele faz aqueles aqueles tratados, né que são aqueles livros enormes, assim, e tem um livro lá que, que é escrito em latim, é, grego e alemão, chamado Sintagma Musicum, que é de um cara chamado Michael Pretorius. Esse cara escreveu um livro de mil páginas sobre como... É, aliás, é, é, a gente pode dizer que esse era um mix assim, de tradição especulativa com, com tradição poética, porque ele fala tudo o que ele sabe de música é, como é que se compõe, é, proporções, tudo, tudo, tudo. É o conhecimento do cara, assim, nessas mil páginas, escritas à mão por um pobre de um copista, né? E, e tinha um músico prático, que era esse cara que tinha que, que tocar as músicas compostas por, por esses da tradição poética, que eram chamados os poetas musicais. Uma tradição poética por causa de poeses, né? De, é, criação então o compositor que muitas vezes também era aquele mesmo que tocava as músicas né? eles eles tinham uma função assim de compor e tocar não é igual no século XIX que tem um compositor que fica atrás da escrivaninha e aí ele vai levar isso para um, um maestro e o maestro vai fazer música com orquestra naquele tempo eram os próprios compositores que tocavam que reuniam o seu time que, que sofriam também de, de é, falta de peças no elenco. Ah, pô, tem várias cartas de ba falando que precisando de violinista, precisando de e tal de é, e assim e aí tem cada caso especificamente, né? Mas o músico era considerado um artesão. Ele não era assim, um artista, um, um cara especial. Claro que cada caso é caso. Então você tem aquele compositor da igreja estava muito bem abastado, que tinha suas, é, que tinha garantia de abrigo e alimentação, tinha o compositor da nobreza, às vezes podia transitar entre a igreja e a nobreza, né? Mas que era aquele que também tinha alguma garantia e tinha é, os, os subalternos desses, entendeu? Que é que não compunham, que só tinham que ficar tocando. É, e eram, com, aí, sim, todos os compositores, não aí não estou falando da tradição especulativa, que eram os mais nobres, assim falando desses compositores e desses intérpretes, digamos. A grande maioria vivia como empregados mesmo, empregados da igreja ou empregados de, de nobre. Então, é, eles tinham o seu próprio vamos dizer quartinho ali para dormir e tal alguns tinham uma tinha sua própria residência mas é, era uma vida muito assim na dependência de compor uma música pro fulano de tal então música sob encomenda né por isso que nessa época também os compositores não não tinham assim muita liberdade para um para uma expressão artística né porque tinha que compor o que o cara pediu é isso eu, pô preciso de uma música para aniversário da minha filha que vai, vai se tornar princesa de não sei da quanto. então vai ter que fazer uma música para aniversário dela igual o Handel tem a, a música dos fogos de artifício reais entendeu? que era uma música para é, o lançamento dos fogos de artifício do, do, <risos> da, da rainha é, então alguns compositores que são esses assim os mais famosos, tipo Handel Telemann eles tinham cargos muito altos, assim, eles, eles não eram só é, simplesmente compositores, eles também eram uma espécie assim, de administrador musical, assim. então, é, empresário mesmo, empresário. então eles, tinham, eles podiam escolher quem ia tocar com eles, eles tipo assim, prestavam um concurso, al alçavam esse cargo alto e aí tinham a possibilidade de viver assim, uma vida mais abastada. Então, eles compunham óperas, faziam bastante sucesso, né? ópera é uma coisa que dava dinheiro porque era, entrava em cartaz na época, né? Então, assim, era uma coisa, mais ou menos, uma relação como a gente tem, assim, tipo o cinema hoje em dia, que é um tipo de arte que é, é um pouquinho, assim, às vezes cara, mas é acessível para o grande público, assim, para as massas. Então, a ópera mais ou menos funcionava, assim, mercadologicamente falando. Então, é, eles tinham... É, quando um compositor, assim, fazia sucesso com ópera, então ele ficava bem falado, então ele, ele era requisitado pelo nobre X ou Y e tal. Mas, assim, cara, isso a gente tá falando de uma, de uma exceção. É tipo, é tipo o Neymar, entendeu? É um brasileiro que conseguiu o, o feito máximo, assim, de estar tá lá com os grandes, entendeu? Mas, pô, tem milhares e milhares que gostariam de estar tá lá e não tão entendeu? Então, assim, tipo, é, é, é série, série B, série C e tal, e tem e é muito maior. É, deixa eu é perguntar, muito, Vinícius, é você sabe que... se
0: eles... Desculpa te interromper. Que você isso? sabe se eles é, comiam mortadela e arrotavam caviar, que nem hoje em dia? Cara, aí tem que ver caso a caso. <risos> Eu acho que... Eu não digo do tele, ah, enfim, Sim. desses músicos, de assim, né, os instrumentistas. Os né? maiores, esses, esses que tiveram um
1: nome engrandecido, é, realmente tinham um, um ar de nobreza mesmo. Mas a maioria não. Então, por exemplo, tem, um, tem uma, uns relatos assim, de, do século XVII, da corte de Dresden, lá na Alemanha, né? que ainda não era, não era Alemanha, mas é, politicamente era um local muito importante Dresden é, e tinha um grande músico lá chamado Schütz Heirich Schütz e esse cara é, tem é, tem várias é, várias histórias dele né várias cartas que ele conta a, a, um pouco da história dele ele dizendo assim cara eu quero me aposentar eu tô louco para me aposentar não aguento mais trabalhar e não consigo porque sempre tem demanda de trabalho eu não consigo aprovar um sucessor para mim ele não conseguia nunca aprovar um... tinha um aprendiz dele que... É, tava querendo ser o sucessor dele, tava tudo pronto pra isso, mas eles nunca conseguiam, porque sempre tinha muito trabalho, entendeu? Muita coisa. Então, tinha um cara que não conseguia se aposentar, tinha outro que passava fome, literalmente. E dessa mesma corte, tem um outro que era um... um é, tipo uma persona não grata, assim, pro chutes que eles não se davam muito bem, e aí ele sofria porque quase nunca ele tinha a oportunidade dele mesmo compor e ganhar o dinheirinho. então ele ele tava implorando por uma chance assim de compor uma música entendeu mas o cara tava lá alçando um local na, um, um, alçando o seu lugar ao sol ali naquela corte entendeu então era um jogo mesmo era um jogo igual a gente tem hoje assim o um jogo do capitalismo mesmo selvagem já Entendeu? De, de que assim, produza que eu. Aí eu, eu consigo alguma coisa para você, mas é sempre na dependência do, do, do nobre, sempre nas na, custas dele, e aí você vai estar. Tá, é, você sempre vai estar tá naquela mesma vidinha, naquele mesmo ciclo. Entendeu?
0: Não, é, eu acho que é isso, é essa. Essa percepção de que. Eu acho que a gente, a gente começou a fazer essa percepção de que os músicos são seres meio iluminados, os artistas em geral, né? Que, enfim, não precisam comer, não precisam não, não precisam receber em dinheiro, né? É, uhum. Recebem reconhecimento, recebem com a oportunidade de colocar a sua mídia, né? Então, acho que... Cerveja? Pelo... Cerveja, é. Pelo que você está falando, não, não era muito diferente, é. né?
1: Eu, eu te pago em oportunidade de divulgação, né? <risos> então, cara não era muito diferente mesmo então, sim, vários acho que se a gente pesquisar, a gente vai encontrar muito desse material assim, de gente que tava precisando muito trabalhar e que até tinha competência mas que sempre tava nesse jogo de ter que superar alguém que já tá naquele cargo, entendeu? De, e assim por diante então né, é a mesma história, hoje em dia você vai ter que Prestar um concurso público e, e entrar lá para se tornar um professor de música. Assim, acho que a, a corrida pelo, pelo sucesso não mudou, entendeu? Acho que... Aliás, não é, é como eu disse, não é que não mudou. A gente herdou isso, né? A gente herdou isso até hoje. Então, é, acho que é a consequência mesmo da sociedade, né, cara? Desse capitalismo aí. Pelo menos
0: eu vejo assim. Agora, Gu, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos aproveitar que o papo está quente para fazer aquele merchan, né? Então, gente, onde é que você vai ouvir a gente? Você provavelmente né? vai procurar a gente né? Spotify. É, a gente está no Google Podcasts. A gente também está no YouTube. A gente está no Instagram. O Instagram é um lugar muito importante para você que está nos ouvindo saber quando teremos... Outros, outros episódios, né? Se você, óbvio que você está ouvindo, você está ouvindo a gente por alguma das plataformas. Mas se você quiser saber as outras plataformas, a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está no Apple Podcasts agora também. Quem quiser enviar e-mail também com feedback, a gente está em tiaguinhoemelhor, é tiaguinhoemelhor, arroba gmail.com, tiaguinho com H, tá? T-H, tiaguinho, Estamos é, no Twitter também, é, @tanks é o nosso Instagram,
2: é legal falar que tem um conteúdo que não está no, nos episódios também, né? Às vezes tem algumas, a gente dá uns spoilers, né? Ou posta coisas, momentos bons, né? De alguns episódios. Mas às vezes tem informações que não estão em nenhum episódio. Então é legal ficar de olho. Segue nós lá.
0: A arroba do Instagram, desculpa eu não falei, é Tiaguinho e melhor que Stravinsky. Pedimos perdão com a dificuldade, mas é que a marca é boa, né? Tiaguinho com H, como eu falei, e melhor que, que o E, Stravinsky. S-T-R-A-V-I-N-S. S-K-Y. Eita! Se a pessoa
2: botar Tiaguinho é melhor que... Já, já, já encontra, né?
0: exatamente. já encontro. É. Mas é. É, nunca é tarde para saber escrever o nome de Stravinsky na vida, né? <risos> Sim. Cara, deixa eu juntar já com a próxima pergunta, que tem a ver com essa coisa da, do, do hoje em dia, né? Que é o seguinte, eu tava ouvindo o espetáculo caboclo de vocês, né? Muito bom, assim. É, é sempre muito bom ouvir o Vilo, o Radamés, né? São os caras que têm muito a ver, o Gu deve entender até melhor disso, né? Essas conexões que esses caras vão. Eles vão, eles vão pesquisar muito o choro, eles vão pesquisar muito a música brasileira, mas também existe um jeito de fazer é... que tem mais a ver com isso que você fala, né? Com os cânones, né? É, uhum. e aí eu, eu tava ouvindo né? tava lá é, estendendo a minha roupa enquanto eu ouvia e falei, nossa, que coisa linda né? só que aí eu, eu, eu tive um, uma reflexão que é o seguinte, é, é muito social essa percepção, que sempre que a gente ouve uma música de concerto né? uma música mais para parar sentar e ouvir é... a gente tem, tem essa, essa impressão assim. a gente fala esse, esse adjetivo né? que coisa linda, como você falou a voz angelical, né, já fazendo essa conexão, né, é... e, e querendo ou não, eu acho que a música clássica tradicional, ela tem um, um pouco disso também, né, de um, de um viés de uma música elevada, né, porque o que é mais elevado do que os anjos, né, eu acho que a música, quando ela se secularizou, ela continua um pouco trazendo isso, né. É, então deve ser normal para você receber essas congratulações de pessoas falando, nossa, que música linda isso que é música de verdade não aquela porcaria, aquela baixaria que passa na TV e no rádio né? é, eu imagino que você tenha visto isso porque eu, tô, quando eu toco um, um choro, que é uma música mais popular a gente já ouve isso, né é, e aí, o nosso segundo episódio, ele tratou do funk, né, e a gente passou por essas questões de invisibilização, marginalização, no limite, criminalização de um gênero e, e dos seus artistas, né, a gente tá vendo aí, essas prisões que têm acontecido também, um tanto arbitrárias contra MCs e tal, e a gente também passou pelo tema do, et do etnocídio, que é um tema que a gente quer desenvolver mais, que é essa questão da destruição de culturas, né, é... Colocado todo esse panorama, né, dessa coisa meio de ser esse receptáculo é, e produtor dessa música que ainda culturalmente é vista como uma música dos anjos, uma música é, que também tem a ver com essa priorização da nossa cultura da mente sobre o corpo, né? Como é que vocês se veem nisso? Se existe sim um privilégio social desse lugar? É, pelo que você falou antes, aparentemente não, né? As condições materiais são as mesmas, né? Mas se acima disso existe alguma preocupação em explicar para essas pessoas esse outro lado da moeda que a gente estava falando agora há pouco? Né? Uhum.
1: Tem como tem como você me reformular a pergunta
0: só para eu entender bem assim? Né? O... não é eu te dei esse panorama para você uhum. pensar assim. Como você se vê nessa posição de uma cabeça pensante que entende todas essas contradições que a gente está falando, que é, ou seja, eu toco a música angelical, mas bicho, eu me alimento de, de comida e estão pagando mal, né? É engraçado, né? Tem, eu sou um cara assim, eu vejo pela minha própria
1: formação. É, teve um momento assim lá pelo sei lá no bem no comecinho, assim, quando eu estava naquele Primeiro amor, assim, sabe, da, da música antiga, nossa, descobrindo os instrumentos, as interpretações é, de época, nossa, que legal isso. E eu só ouvia Vivaldi, cara, era, era Vivaldi Bach, era o meu circo de, de escuta, era só esses dois, é Vivaldi bar por meses, assim, ouvindo só isso, pesquisando a música desses caras, é, ouvia muita radiocultura, né? E tinha um programa de música antiga também, que se chamava Cantilena. Tinha outro que era Barroco Musicale, esses dois é programas. E eu gravava nas fitas cassete, assim, para ouvir depois também. E eu ficava só nisso, cara. Era só, era só música antiga, era só barroco e tal. E eu era meio radical, assim. Eu não queria nem escutar Renascimento, por exemplo. Então... Depois eu vim descobrir que isso é um fenômeno que acontece com as pessoas que, com, assim, com boa parte das pessoas que vão para esse repertório. É, olha que louco, cara, nós estamos falando aqui de música antiga tá em drone aqui na minha janela. <risos> que é, louco, a gente
2: tá fazendo isso agora, mano. A gente quer pegar uns outros takes, tá ligado, do entrevistado, enquanto tá, porque a gente faz um vídeo. Ah, beleza, e não. E é... aí? <risos> É de vocês. É, é nossa. Eu tô pilotando vocês, daqui. Eu não sei nem que lugar da cidade legal, que você cara. tá. Onde que você tá, mano? Da
1: cidade. Mano, eu tô. Eu tô em Palhoça Santa Catarina.
2: Ah. Então é aí mesmo que tá o nosso trono. É, então é de vocês né? É.
1: Então... Haja pilha, né? Pra ter chegado até aqui. <risos> Então, cara, que louco, né? Mas é assim, inclusive, a gente sempre, né, pô, lá na Emesp, né, tocando, assim, estudando o Johann Sebastian Bach do lado da Cracolândia, né, cara? Que coisa louca. Mas então, e aí eu, eu sempre ficava muito preso, assim, no, no, no barroco, ouvindo aquela coisa sempre, é... Mas teve um momento, cara, que assim, você vai crescendo, né? Você vai começando a querer, assim, a desenvolver esse lado pesquisador, né? E aí você começa a frequentar bazar, a, a biblioteca, pegar disco, encontrar um monte de coisa e tal. Numa dessa, cara, eu acabei descobrindo, eu nem sei como, mas assim, claro, né? O carro passa na rua, você ouve. Mas assim, aí eu descobri o rap. E... Me apaixonei pelo rap, então cresci ouvindo isso, né? E foi uma música que eu tive o prazer mesmo, assim, de conhecer, de, de ouvir as letras, entender, cantar junto, pesquisar é, e me e fez faz até hoje, né? Faz parte da minha formação assim como ser humano mesmo, graças ao bom Deus que me deu a chance de ouvir isso além de e Vivaldi. né? É, então eu tenho essa escuta muito aberta hoje em dia então assim né por exemplo eu já tive que vários já tive que conversar com muita gente assim que falou na minha cara que rap era música de bandido né, que me elogiou nossa Vinícius parabéns a sua música olha realmente parabéns cara é, por exemplo tem um vizinho aqui nosso que é, outro dia eu liguei pra ele e falei Olha, viu, tô fazendo muito barulho aí Porque eu tô estudando, tô tocando forte aqui Eu sei que pode incomodar Ele falou, não, pode tocar à vontade Só não pode tocar funk <risos> Entendeu? Então, é, esse é um exemplo E outros exemplos, assim, né da, Como eu tava falando, assim, de gente que Me parabeniza E depois fala, é, só não gosto de rap que rap é música de bandido E aí eu respondo, pô, mas eu sou bandido Eu gosto de rap a proposta do movimento de música antiga nunca foi assim de canonização da música. Né? A proposta veio justamente para abrir a cabeça das pessoas, para falar, olha, temos outras maneiras de tocar é, Beethoven, temos outras maneiras de tocar Mozart. Então, vamos abrir a nossa cabeça, abrir os nossos olhos, entender quais são essas maneiras. Então, por isso que eu acho um contrassenso hoje, a dogmatização da música antiga, entendeu porque ela não nasceu para isso, então eu como músico barroco, se eu, me, é, se eu vestir essa roupa do dogma, eu tô indo contra aquilo que o movimento nasceu para cumprir, é, tô contra aquilo que, que me despertou para música, que foi ouvir o diferente, entendeu? Eu ouvia piano, mas quando eu ouvi um cravo, aí meu mundo brilhou, -se.
2: Uau! Legal! Fica aí o recado, né? a galera, né? Que, que é mais bitolada, né? Nesse sentido. Muito massa! Vinícius, a gente tá encaminhando pro fim, passou muito, muito rápido, o papo tá muito bom. Tem muita muito coisa
0: para perguntar, <risos>
2: até, tipo... É, é que vai ficar muito longo assim. Então a gente a gente vai caminhando para o fim, mas a gente eu estava pensando até chico a gente fazer mais para frente um, um notícias bizarras aí com o Vinícius porque a gente não tocou em uns assuntos né do dos, uns assuntos mais pessoais né tipo do, do começo da do, dos primeiros contatos com a música, né? Essas coisas aí que eu, eu estou curioso, quero saber. Então, em uma outra ocasião, a gente, a gente vai para essa, essa linha também. É, obrigado pela, pelo tempo aí, pela disponibilidade, pela aula que você, que você deu para gente também. É, chegou o momento de jabás, assim. O que, que você está fazendo? O né, que você que já lançou, tanto academicamente quanto fonograficamente, que você queira é, sugerir para o pessoal? E também aulas, né? Você dá aula, então pode fazer aí suas propagandas, fica à vontade.
1: <risos> então, a minha propaganda maior, assim, é como professor de flauta doce, né? Hoje em dia. Flauta doce é tanto barroca, quanto renascentista, quanto popular, germânica, enfim, o que precisar, estamos aí. Mas, assim, é, eu tenho algumas participações é, em, em concertos que estão aí no YouTube, é só procurar meu nome, Vinícius Chiaroni, que, que é fácil de encontrar lá. Estou com, assim, com esse meu doutorado agora, então fiz um fazendo alguns estudos na área de rítmica e métrica é, dos séculos 17 e 18, né? Então, o meu mestrado também foi nessa área, então quem quiser pode procurar minha dissertação, colocar lá Vinícius Chiaroni Aspectos Rítmicos é, da Música Instrumental do século, dezess, do século 17, vai encontrar lá minha dissertação. É, mas no momento, então, eu estou trabalhando mais com assim, dentro da academia, sempre tocando, né? Então, nunca deixo de, de exercer a, a profissão de músico prático também. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que por enquanto é isso, cara. Depois, se lembrar de alguma coisa aí, eu, eu, eu dou um pitaco. Manda um áudio tem... no zap que a gente enxerta. No... Ah, lembrei de uma coisa legal. <risos> Opa, aqui. Eu comecei agora um, um projeto, assim, aqui, é, de, de leitura. Não sei, acho que não vale assim, muito divulgar isso, porque tá muito novo, assim, mas sei lá, né? Tem, é, algumas, eu tenho duas leituras, por enquanto tá, tá muito, assim, iniciante, de textos é, musicados, que eu, eu leio e faço a, a, a trilha sonora musical. Então, por exemplo, tem uma carta de Mozart que eu li declamei, né? É, onde ele conta sobre como é que foi a, a a experiência dele de compor e de executar a Sinfonia Parisiense. Né? Então é muito legal porque ele aí, sim, né? Ler as cartas dos compositores é interessante porque aí você vê como é que era a vida, né? E nem nem Mozart tinha uma vida fácil. Ele também foi <risos> foi bem explorado, assim, vamos dizer, né? Foi aliciado pelo pelo mercado musical da época, né? Mas então ele narra para o pai dele, né? Como é que tava sendo a experiência dele em Paris. E como era difícil ensaiar, porque ele, os músicos eram muito ruins ali. Estamos então... <risos> falando de um grande centro, né? Paris. Estamos falando de ensaios ruins, a ponto de Mozart ficar preocupado com a estreia da sinfonia. Então tem uma hora lá que ele fala assim, que se fosse ruim, ele mesmo ia sair da plateia e arrancar o violino da mão do primeiro violino e ele mesmo ia reger a sinfonia. Então, e daí eu tenho a leitura dessa carta com a com é, uma espécie de trilha sonora assim, musical disso que estava acontecendo ali, entendeu? Então, se alguém quiser, é só procurar lá é, Canal Declamante e, e procurar Mozart. Aí aparece isso, tem outras leituras também. Machado de Assis, Edgar Allan pouco mas então é isso, cara. Esse canal é no YouTube? É no YouTube. Legal, legal. Tá bem no comecinho, não, também não sei se vai dar para levar para frente, mas pelo menos fica aí alguma coisa que tá registrado já.
0: Aí. <risos> é, vamos se inscrever aí, porque aí você anima para fazer mais, né? Pois é. Opa. Custa nada se inscrever, vou... gente. É só botar Dá lá e inscrever. Novo, Exatamente. Não dói a mão, não tem que pagar. Mais. <risos> Aproveita enquanto é de graça para se inscrever Exato <risos> Então vamos cada um dar um tchau
1: aqui Tchau gente, obrigado Foi um prazer enorme aí, é, Conversar com vocês Foi um diálogo muito interessante Obrigado pelas perguntas E até uma próxima Valeu galera Obrigado,
2: tchau
0: Tchau, tchau gente <risos>